här är information för intervjun som är till en stor affär. I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through that. Du skulle gärna dina lysa bort till far. Ja, det är det. Så att ni ska komma under full med Charlotte. I herrens år 537 stod kejsare Justanius färdig med den mäktiga katedralen Agia Sofia i den dåvarande kristenhetens huvudstad Konstantinopel. Kyrkan saknade arkitekturella jämförelser i den dåvarande samtiden. Det inre rummet bestod av en hög, väldig kupol och kyrkan kallades ibland Akeiropojet vilket betyder ej av människohand, alltså byggd av Gud. Patriarken Germanos som var den bysantinska kyrkans överhuvud på 700-talet sa Kyrkan är den jordiska himmel där över himlens gud väljs och rör sig. Mässan är återskenet av en mässa utan slut som änglarna håller i himlen. Strax därefter kom vikingarna till Konstantinopel och såg storökt på den stora staden och dess fantastiska katedral. Riste hem med historier om Miklagård som de kallade staden. På den tiden hade staden redan en befolkning på bortemot en miljon invånare, vilket bara var något mindre än hela Sveriges dåvarande befolkning. Konstantinopel var det nya Rom, världskristenhetens centrum och den fantastiska Agia Sofia dess symbol. Enligt legenden så var några av de stora pelarna inne i kyrkan hämtade från själva Artemis-templet i Efesos, en av jordens sju underverk. Men vad hände sedan? Och hur har frågan om Agia Sofia även i år 2020 blivit en världsnyhet? Jag välkommen tillbaka till historiemajen. Agia Sofia, ja. Vad hände sen? Ja, tisdag den 29 maj 1453. Ja, Greken anser fortfarande att tisdagar det är oturstagar. Det är ingen dag man köper en lott på. 29 maj 1453 faller staden Konstantinopel mot en belägrande turkisk armé. Deras sultan Mehmet II besegrade den sista bysantinske kejsaren Konstantin den XI och den tidigare grekiska staden får ett nytt styr. Många greker flyr men inte alla. Och kanske spelade inte så stor roll för även Grekland ockuperades av den 23-åring som regerade det nya turkiska imperiet med den anspråksfulla titeln Sultan, Kalif samt kejsar av det romerska riket. Och något överraskande var han också självutnämnd försvarare av kristenheten på jorden. Var han inte muslim? Ja, som kalif var han alla muslimers ledare men som romersk kejsare uppfattade han sig även vara alla kristnas ledare. Han hade ingen brist på ambitioner och självförtroende. Viktigt är dock att notera att med undantag av några enstaka pogromer så vinlade sig den ottomanska regeringen att vara religiöst tolerant och multietnisk. Men nu hänger jag inte med. Kom inte turkarna var det kristna Europas skräck i flera århundrade framåt? Ja, de godkände retroaktivt inte romsdelning drygt tusen år tidigare. Och genom att sultanen även uppfattade sig vara romersk kejsare så såg man sig ha rätt att hävda Roms hela tidigare territorium. Det som Adolf Hitler sa, ska du ljuga så ljug stort. 
Men om vi går tillbaka till Agia Sofia, vad hände? Ja, många invånare i Konstantinopel hade sökt skydd i kyrkan under turkarnas anfall och på så vis överlevt, för katedralen lämnades orörd. Snart så kom den dock att byggas om till moské. Belägen strax invid sultanernas palats Topkapi så blev den gigantiska Agia Sofia en del i det gigantiska imperiets administrativa och identitetsmässiga centrum. Vad sa man i väst då? Ja, i väst var det kanske inte en så stor fråga då redan det ortodoxa Europa under medeltiden kommit att avskärmas ifrån övriga Europa. Turkiet var en sluten stat som var svår att besöka. När Shakespeare skriver en midsommarnattström som ska utspela sig i ett skogsparti utanför Aten så hade han ingen aning om hur det såg ut i Grekland. Lika lite barockens konstnärer som målade antikens gudamyter i tänkta grekiska miljöer. Så minnet av Agia Sofia kan nog sägas ha bleknat bort i väst. Men för alla kristna i det turkiska imperiet var naturligtvis drömmen om att återgöra den magnifika byggnaden till en kristen katedral högst levande. Vad är det då som sedan händer? Jo, efter första världskriget faller till sist den turkiska monarkin. Detta efter usla krigsinsatser. Och en i mångas ögon katastrofal fred där Turkiet förlorar hela sitt imperium i Mellanöstern. President blir nu en av historiens mest legendomsusande personer alla kategorier, nämligen Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa var han döpt till. Kemal den fulländade betyder det skall ha sagts av hans lärare i matematik. Och Atatürk betyder alla turkars fader. Han var född och uppvuxen i det kristna norra Grekland av sekulariserade muslimska föräldrar. Han är turkisk nationalist och glider upp till den politiska makten parallellt med ett av världshistoriens värsta folkmord. Det är mot armeniska och grekiska minoriteter i Turkiet. Men väl vid makten så kommer han att byta inriktning på politiken radikalt. Är det då som allt muslimskt förbjuds? Ja, nu genomför han en av de mest dramatiska politiska scenförändringar som vår del av världen skådat. Turkiet sekulariseras, islamsk klädsel förbjuds i offentliga sammanhang, hijab stoppas i skolan, man byter alfabet, bort ifrån det arabiska och man inför istället det latinska. Det muslimska prästerskapets inflytande marginaliseras och den muslimska kalendern avskaffas. Borta är det gamla sultanatet, fött är en ny europeisk republik. För att ytterligare understryka det gamla sultanatets avslutande så förlorar den gamla världsmetropolen Konstantinopel sin ställning som huvudstad och denna värdighet övergår till den anatoliska småstaden Ankara långt bortom all ära och redlighet. Och eh, Agia Sofia stängs som moské och öppnas nu istället som museum precis som det gamla kejsarpalatset Topkapi i staden som nu också har fått nytt namn, Istanbul. Vad innebar det att moskén blev ett museum, rent praktiskt alltså? Det mest påtagliga för besökaren var att man inte behövde praktisera de religiösa klädkoder som normalt gäller i en moské och man behövde inte ta sig skorna. Och i museet lyfte man fram byggnadens hela historia. 900 år som kyrka och 500 år som moské. Så tillvida blev det ett sentida erkännande av Konstantinopels långa grekisk-kristna historia. Blev det ingen reaktion mot Atatürks politik? Ifrån muslimskt håll alltså? 
Atatürk höll landet i en järnhand. Han kontrollerade armén och styrde diktatoriskt. Detta till trots så hade han ambitionen att skapa en demokrati i Turkiet. Han var motsägelsernas man. Han såg ut som den gamla vampyrskådelsen Bela Lugosi. Klädde sig elegant i västerländsk kostym, kedjarökte starka turkiska cigaretter och krökade som en Hollywoodskådis. Han levde mestadels ogift. När han kom till makten så gifte han sig med en 17 år yngre Latif Osakligil. Hon var ung, vacker, klädde sig västerländskt och var en perfekt fasad för Atatürks politiska program. Men något äktenskapligt samliv hade de inte och efter bara två år upplöstes äktenskapet i tystnad. De fick inga barn. Detta till trots så hade Atatürk 13 barn. Alla adopterade. En pojk, 12 flickor. Mest kände är Sabia Göksen som på 30-talet blev en av världens första kvinnliga stridspiloter och som har gett namn till en stor flygplats i Istanbul. Atatürk levde ett politiskt liv som en hollywoodsk stumfilmsstjärna men han brände sitt ljus i bägge ändarna och 1938 dog han i vad man kan försiktigtvis beskriva som en alkoholrelaterad leversjukdom. Men till den frågan, fanns det någon opposition? Ja, Atta turkismen skulle komma att bli Turkiets starka politiska kraft under resten av 1900-talet och oppositionen mot detta var tämligen svag. Dessutom hade man skrivit in i konstitutionen att armén alltid hade möjlighet att gå in och överta makten om man såg till exempel att muslimska krafter åter skulle gripa efter den politiska makten. Men nu har det uppenbarligen svängt. Ja, och det är rejält. På 1990-talet seglar en före detta professionell fotbollsspelare Recep Erdogan upp till makten på ett populistiskt antikommunistiskt program. Han är den första turkiske politiker som konsekvent blivit vald i sina olika uppdrag. Först som borgmästare i Istanbul, sedan olika nationella uppdrag och till sist president ifrån 2014. Precis som Atatürk så skapar Erdogan en egen politisk agenda, i hans fall inom partiet AKP, Rättvisa och Utvecklingspartiet, vilket nationellt har lanserats genom en islamistisk välfärdspolitik, men som i internationella ögon har kritiserats för att sakta bryta ner det demokratiska styrelseskick som möjliggjort hans eget avancemang till makten. Okej, okay, men var kommer Agia Sofia in? Erdogan är islamist. Han har avskaffat att Atatürk snart hundraåriga förbud mot muslimska kläder, till exempel hijab i offentliga sammanhang, och har steg för steg markerat att Turkiet är en muslimsk stat och att islam ska förväntas påverka turkarnas vardag via lagstiftningen. I det här sammanhanget blir ett återförande av Turkiets mest kända moské till att vara just moské viktigt. Utrensas museiutställningen om Agia Sofias kristna förhistoria tillsammans med skotrampande turister. Erdogan kommer ifrån Istanbul, en stad som under hans borgmästartid tog ett stort steg i utveckling mot att bli Europas största och modernaste stad. Nu vill han tydliggöra att det är en muslimsk modern stad. Och hur uppfattas allt det här i väst? Om Erdogan är populär i Turkiet så är han ett rött skynke i väst. I varje fall bland de som står för liberala demokratiska värderingar. Här har vi en dålig erfarenhet av politiska ledare som först är makten via demokratiska system och sedan avskaffar dem. Och som skapar sig en politisk identitet via kritik av judar och andra etniska minoriteter som förnekar historiska folkmord. 
Om Erdogan var illa sedd i etablerade kretsar i väst så blev det inte bättre efter utspelet om Agia Sofia. Jag förstår att de hade ordnat oss att vi försökte att hitta oss.